0: Die Europäische Union will das allgemeine Lohnniveau anheben. Nehme ich ein Beispiel für Deutschland. Wäre die Richtlinie jetzt schon umzusetzen gewesen, wären wir nicht bei einem Mindestlohn von 12 Euro brutto die Stunde, sondern bei etwa 13,20 Euro. Das ist für denjenigen, der den Mindestlohn bekommt, eine positive Angelegenheit. Aber das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite als Medaille. Das muss erwirtschaftet werden.
1: B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und das Thema Mindestlohn. Das hat uns hier ja auch schon mal beschäftigt. Es gibt Neuigkeiten. Diesmal der Grund dafür ist die EU-Mindestlohnrichtlinie, die bis 2024 umgesetzt werden soll in nationales Recht, also zwei Jahre noch. Dann ist es soweit. Ja, steigender Mindestlohn ist klar, ne? Der geht nicht nach unten, sondern der kennt nur eine Richtung nach oben. Das bringt natürlich manche Unternehmen in Schwierigkeiten, das erklärt uns jetzt gleich Thomas Falk, das ist der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Stade Elbe weser Dreieck. Und im Gespräch mit Wolfgang Becker erklärt er, warum das zum einen für manche Branchen wirklich richtig problematisch ist, warum das aber auch im Ganzen nicht mal ebenso eingeführt werden kann in seinen Augen. Denn dadurch wird auch die Tarifautonomie eingeschränkt und die ist ja bekanntermaßen im Grundgesetz verankert. Anschließend ist noch Zeit für ein zweites Thema, nämlich das Urlaubsrecht. Auch da gibt es Neuigkeiten. Also einfach mal reinhören. Wir wünschen trotz der teilweise so schönen Themen viel Spaß beim Zuhören.
2: Nach dem Jahreswechsel sitzen wir hier bei unserem ersten Podcast 2023 zusammen und zwar im Besprechungsraum. Arbeitgeberverbandes in Stade mir gegenüber. Thomas Falk, bewirter Gesprächspartner. Wir haben schon so manches Thema zusammen gemacht. Und heute haben wir ein ganz heißes Eisen, die Mindestlohnrichtlinie der EU, die sozusagen auf dem Tisch liegt und in Deutschland umgesetzt werden muss. Und dazu werden wir jetzt mal ein kleines Gespräch führen. Herr Falk, schön dank, dass wir hier sein dürfen. Und ich würde mal so die Eingangsfrage stellen, ist Deutschland eigentlich ein Hochlohnland?
0: Guten Morgen, Herr Becker. Ja, Deutschland ist schon ein Hochlohnland. Das ist richtig. Wenn wir also nur einmal in den Überblick gehen, wie hoch sind so die Mindestlöhne in Deutschland, dann liegen wir nach Luxemburg mit an der Spitze in Europa. Luxemburg ist jetzt bei 13,05 Euro im vergangenen Jahr als Mindestlohn. Deutschland liegt bei 12 Euro. Das ist alles im europäischen Vergleich nicht repräsentativ. In vielen, vielen Ländern in Europa liegen die Mindestlöhne nach wie vor unter 5 Euro. Ich werfe beispielsweise einen Blick auf Estland mit 3,86 Euro, Griechenland mit 3,83 Euro. Mindestlohn ist natürlich nur die eine Facette. Wir haben im industriellen Bereich, gerade in der Chemieindustrie, in der Metallindustrie, erheblich höhere Effektivlöhne, die 20 Euro deutlich überschreiten, je nach Qualifikation des Mitarbeiters. Gut, nun kann man den Mindestlohn ja aus verschiedenen
2: Perspektiven betrachten. Man kann jetzt sagen, ist das eigentlich gut für die Leute, die arbeiten zum Mindestlohn? Würde man wahrscheinlich ein Ja finden, klar, dass sie abgesichert sind. Es gibt aber auch viele andere Aspekte. Mindestlohn muss auch erwirtschaftet werden und es gibt halt diverse Branchen, die darauf angewiesen sind oder waren, günstige Beschäftigte zu haben. Ich sage mal Verlagsbranche der Zeitungsausträger, das typische Beispiel. Wie... Greift diese Mindestlohnrichtlinie jetzt in dieses vorhandene Gefüge ein? Was passiert da?
0: Ja, wir haben ganz aktuell bekommen eine neue europäische Richtlinie über angemessene Mindestlöhne. Die Europäische Union will die jeweiligen nationalen Mindestlohnsysteme, die es gibt, sei es vorgeschriebener gesetzlicher Mindestlohn, sei es ein Tarifvertrag der Branchen erfasst, der auch allgemein verbindlich sein kann. Die Europäische Union will dieses gesetzliche Mindestlohnsystem tiefgreifend umgestalten. Man hat den Mitgliedstaaten der EU aufgegeben, innerhalb von zwei Jahren die Richtlinie umzusetzen. und das Ziel ist, dass der jeweilige nationale Mindestlohn 60 Prozent des jeweiligen Medianlohnes erreicht. Was heißt das im Klartext? Die Europäische Union will das allgemeine Lohnniveau anheben. Ähm, nehme ich ein Beispiel für Deutschland. Wäre die Richtlinie jetzt schon umzusetzen gewesen, wären wir nicht bei einem Mindestlohn von 12 Euro brutto die Stunde, sondern bei etwa 13,20 Euro. Das ist für denjenigen, der den Mindestlohn bekommt, eine positive Angelegenheit. Aber äh, das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite als Medaille. Das muss erwirtschaftet werden. Das muss auch jemanden geben, der das bezahlen kann. Und den Arbeitsplatz muss es auch noch geben. Und wenn Sie im Beispiel der Zeitungsverlage bleiben, dann ist natürlich ein fiktiver, im Moment ja noch fiktiver, Mindestlohn von 13,20 Euro, eine ganz gewaltige wirtschaftliche Belastung. Das muss der Abonnent bezahlen wollen. Wir haben ja auch noch die Situation,
2: dass man eh kaum Leute richtig findet. Also das ist, der Druck kommt ja von beiden Seiten. Also A, der Lohn wird höher, B, der Markt für Arbeitnehmer ist überhaupt gar nicht da. Also, ich finde ja gar keine Beschäftigten in manchen Bereichen. Das gilt in der Pflege ganz genauso. Mal weg von den Zeitungsverlagen, das ist ja auch ein spezielles Thema. Aber es gibt halt auch Leute, die regulär 40 Stunden die Woche arbeiten sollen, zumindest Lohn, mindestens eben, die 12 Euro irgendwas bekommen sollen. Was ja denn auch am Ende, am langen Ende auch schmal ist. Überleben kannst du davon auch
0: nicht. Ne? Ja, aber wie gesagt, irgendwann kippt der Markt um und wenn die Dienstleistungen, wir bewegen uns natürlich gerade in der Problematik der Dienstleistungsberufe, wenn die zu teuer wird, dann ist irgendwann der Markt dafür nicht mehr da. Dann gibt es die Dienstleistung nicht mehr. Dann gibt es die Dienstleistung nicht mehr. Der Kunde wird sagen, ich hätte die Dienstleistung gerne, aber es tut mir furchtbar leid. Mhm. Jetzt auch bitte ein fiktives Beispiel. Ich zahle nicht 20 Euro in der Stunde für eine Reinigungskraft. Dann ja. mache ich es selber.
2: Irgendwann ist die Schmerzgrenze überschritten, ne? Irgendwann
0: ist die Schmerzgrenze überschritten und äh, da muss man aufpassen, dass wir äh, gerade hier im Falle der europäischen Mindestlohnrichtlinie nicht übers Ziel hinausschießen. Nun haben wir den besonderen
2: Fall, es ist hier eine politische Initiative, die Mindestlohnrichtlinie. Und äh, über dieses Gefälle innerhalb der EU reden wir gleich nochmal, aber es ist ja auch ein Eingriff in die Tarifautonomie. Äh, wie verhält es sich damit eigentlich? Machen jetzt die Politiker die Arbeit der Gewerkschaften und brauchen wir denn noch Gewerkschaften, wenn das sowieso politisch geregelt wird? Brauchen wir die eigentlich noch? Da müsste doch eigentlich Unmut sein, weil das ist ja nicht die politische Aufgabe.
0: Das wird eine noch hochinteressante, hochspannende Rechtsfrage werden bei der Umsetzung dieser Richtlinie in deutsches Recht, denn wir haben im Grundgesetz nicht ohne Grund die Tarifautonomie niedergelegt. Artikel 9 des Grundgesetzes sagt, dass die Festlegung und Förderung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen durch Tarifverhandlungen gefördert und festgelegt werden. Das ist nichts für einen staatlichen Eingriff. Das bisherige Mindestlohngesetz in Deutschland war ja schon diesem Einwand ausgesetzt, sowohl in rechtlicher als auch in politischer mhm. Hinsicht. Es ist nicht Aufgabe des Staates, dafür Sorge zu tragen, dass bestimmte Mindestlöhne festgelegt werden. Gut, diese Diskussion ist beendet. Das Mindestlohngesetz haben wir. Aber wenn ich mir, äh, wenn ich einen Blick werfe in die Mindestlohnrichtlinie, da steht also beispielsweise drin, äh, die Mitgliedstaaten ergreifen folgende Maßnahmen. Förderung konstruktiver, zielführender und fundierter Lohnverhandlungen zwischen den Sozialpartnern unter gleichen Bedingungen. Ja, hm. ja was... Soll das denn nun im konkreten Fall heißen, Wer macht denn das dann? wir haben Tarifautonomie in Deutschland <lacht> nicht, da ist bitte darauf zu achten, dass es gerade das nicht gibt, staatliche Eingriffe in dieses Gefüge und da wird man also auch sich gegen wehren müssen. Wer soll denn solche Verhandlungen
2: führen? Hubertus Heil und seine Truppe oder für wen ist das was? Und mit wem? Ich meine, die ganzen Partner, die es da gibt, wie soll denn das überhaupt
0: machbar äh, sein? Wie es dem Charakter von EU-Richtlinien entspricht, ist es doch an diesen Punkten, wenn es konkret wird, bemerkenswert unscharf geregelt. <lacht> ja,
2: das kann man wohl so sagen. Es gibt noch eine Unschärfe. Wenn Luxemburg jetzt schon bei über 13 Euro ist und wenn wir jetzt den Median nun mal zugrunde legen, werden ja einige Länder darüber rutschen, darunter auch Deutschland, vielleicht sogar auch Frankreich, muss man mal gucken, England, Irland. Dann habe ich auf der einen Seite also EU-Länder, wo ein hoher Mindestlohn gezahlt wird. Und auf der anderen Seite habe ich aber immer noch jetzt Griechenland mit 3 Euro irgendwas. Dadurch habe ich ja eine Riesenspanne. Was ist die Folge davon? Heißt das, es gibt eine EU-Wanderungsbewegung? Weil wenn ich als Grieche, ich kann ja arbeiten, wo ich will in der EU, nach Deutschland komme oder als Pole nach Deutschland komme, kriege ich natürlich viel mehr Geld für das, was ich da tun soll. Ist das eigentlich eine gute Perspektive oder ist das eine, die uns irgendwie Schwierigkeiten bereitet?
0: Nun, es wird ähm, sicher Wanderungsbewegungen geben. Ähm, wir haben ja auch die Niederlassungsfreiheit, die Freizügigkeit für Arbeitnehmer in der Europäischen Union, das ist gar keine Frage. Und jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin kann natürlich dahin gehen, wo attraktivere mhm. Lohnbedingungen, Vergütungsbedingungen herrschen. Das ist eine Situation, die wir jetzt auch schon haben. Die wäre ja positiv. Die wäre angesichts unseres Fachkräftemangels sicherlich mhm. positiv für uns. Mhm. Gar keine Frage. Ob es dazu kommt, werden wir sehen müssen. Insgesamt sehen wir, dass ja die regionale Wanderungsbewegung der Arbeitsverhältnisse nicht so stark ist, wie man meinen sollte.
2: Mhm. Nun müssen wir England da mal ein bisschen rausnehmen. Da ist die Wanderung ja nun nicht mehr so einfach. Das ist ja nun quasi ein unsicherer Drittstaat. Ja, das ist, das ist
0: richtig. Und die englische Volkswirtschaft erlebt gerade, was der Brexit doch an mhm. ähm, großen Nachteilen mit sich gebracht hat. Es ist genau ja. das eingetreten, was alle vorher gesagt haben. Mhm. Es fehlen Arbeitskräfte. Hunderttausende von Arbeitskräften fehlen. Und es bleiben Arbeiten liegen. Wir mhm. hören es gerade aktuell. Die Zustände in der Pflege, in den Krankenhäusern sind katastrophal. Mhm. Und ähm, man wird sich in England, in Großbritannien etwas überlegen müssen. Es macht schon der Exit vom Brexit die Runde. <lacht> das habe ich natürlich amüsiert gelesen
2: vor zwei, drei Tagen. Aber
0: <lacht> ja, ob man das bereit sein wird zuzugeben, dass der Brexit ein Fehler war, Tja. das äh, wird man abwarten müssen. Aber dass man gegensteuern muss und wird, denke ich, das ist unumgänglich für die britische Volkswirtschaft. Gut, aber
2: da sehen wir, was passiert, wenn, wenn so, ich meine, ist der Brexit ein, ein anderer... Impact, will ich mal sagen, als eine Mindestlohnrichtlinie. Aber wir sehen, es gibt natürlich massive Folgen, wenn sich das Gefüge insgesamt verändert. Die Frage ist, ob es sich jetzt hier im Mindestlohnbereich auch verändert. Es wird insgesamt eine Anhebung geben. Und eigentlich müsste es die Wanderungsbewegung heute ja schon in hohem Maße geben. Aber ich muss sagen, ich habe keine Daten darüber, wie viele
0: EU-Bürger eigentlich aufgrund des Mindestlohns in Deutschland hierher kommen. Man wird da diesen sogenannten monokausalen Erklärungsansatz nicht so ohne weiteres finden. Denn nee. die Entscheidung, das Berufsleben in ein anderes Mitgliedsland der Europäischen Union zu verlagern, ist sicherlich nicht nur eine Frage der Lohnhöhe. Da werden viele andere Gesichtspunkte mit eine Rolle spielen. Also wie sich das auf die Wanderungsbewegungen im Arbeitsmarkt auswirken wird, kann man nicht sicher vorhersagen. Ja, Thema Sprache natürlich. Ne? Das ist ja in EU alles noch ziemlich durcheinander. Sprache, Kultur,
2: Richtig. Klima ist auch ein Thema. Das, Ganz wissen, wir, das wissen wir. <lacht> <lacht> Ganz schlechtes Thema in Deutschland. Die Mindestlohnrichtlinie soll in Deutschland bis zum November 2024 umgesetzt werden. haben wir also noch knapp zwei Jahre Zeit. Und dann werden wir irgendein deutsches Recht haben. Sehe ich das richtig?
0: Ja, die Erfahrung lehrt, Deutschland ist nicht immer ganz schnell dabei in der Umsetzung von europäischen Richtlinien. Oft kommt es zu Verzögerungen. Es gibt auch oft Verfahren der Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik wegen Nichteinhaltung dieser Fristen. Das wird man abwarten müssen, was dabei herauskommt. Und die nationale Diskussion in Deutschland zur Umsetzung dieser Richtlinie, ich hatte es eben im Hinblick auf die Tarifautonomie gesagt, diese Diskussion wird mit Sicherheit breiten Raum einnehmen.
2: Gut, es rollt also auf die Arbeitgeber etwas zu, was man in irgendeiner Weise denn mal spitz rechnen muss und mal gucken muss, ist das noch leistbar, was ich bislang hatte oder nicht. Also da wird es natürlich Verschiebungen geben. Äh, macht Ihnen das Thema Sorgen oder gehen Sie da eigentlich gelassen drauf zu?
0: Ja, das Thema ist schon äh, besorgniserregend, weil eben die deutsche Tarifautonomie damit, äh, ich will ja auch nicht so weit gehen und sagen, ausgehöhlt wird. Aber es gibt natürlich... Ansätze dazu, die Tarifautonomie einzuschränken. Und das kann es nicht sein. Wir haben das, wie gesagt, im Grundgesetz niedergelegt, mhm. dass es Aufgabe von Arbeitgeberverbänden und der Gewerkschaften ist, diese Arbeitsbedingungen zu regeln. Das ist ja insgesamt in Deutschland auch ganz gut gelungen. Das muss man sagen. Und umso mehr staatliche Eingriffe es gibt, umso mehr muss befürchtet werden, dass Branchen überfordert werden. Es ist ja generell mhm. ein Problem, dass wir eine Regelungsdichte erleben. Wir haben zu viel und zu schnell umzusetzende Vorschriften. Das ist ja hier nicht nur im Arbeitsrecht so. Das muss alles bewältigt werden. Und es muss alles wirtschaftlich leistbar sein. Das ist, glaube ich, etwas, was... Beispielsweise diese Richtlinie der EU gar nicht berücksichtigt. Das finden Sie, wenn Sie die etwa 15 DIN-A4-Seiten sich der Gesamtregelung einmal durchlesen. Zwar an mancher Stelle, ja, ja, es muss alles finanzierbar bleiben, aber das ist augenscheinlich nicht der Hauptaugenmerk. Mhm. Und ohne die betriebswirtschaftliche Umsetzbarkeit solcher Regelungen fehlt es an der entscheidenden Grundlage.
2: Ich glaube, ich habe es neulich immer mal geschrieben, ich, jeder Unternehmer hat so im Schnitt mit 3000 Regelungen und Verordnungen und Gesetzen und sonst was zu tun, die irgendwie auf sein Business einwirken, die er beachten muss, vom Arbeitsschutz bis sonst wohin. Ja, und es und, wird äh, täglich mehr. Ja, die, die Regulierungswut ist also ungebrochen, da fällt jetzt auch die Mindestlohnrichtlinie. Es gibt beim Urlaub auch Veränderungen. Urlaubsrecht, ist das auch eine EU-Initiative oder was passiert da eigentlich?
0: Ja, Urlaubsrecht ist eines der ähm, zentralen arbeitsrechtlichen aktuellen Themen. Durch das europäische Rechtsverständnis ist ähm, das Urlaubsrecht, so wie wir es in Deutschland seit Jahrzehnten kannten, mehr als um 180 Grad gedreht worden. So also Urlaub wird nicht, abgeschafft? Äh, Urlaub wird nicht <lacht> abgeschafft, uh, Urlaub gewinnt aber einen völlig anderen Charakter. Urlaub heißt nach deutschem Arbeitsrecht, Erholung von der Arbeit. So, das ist ja. ein äh, ganz simpler Satz. Das hieße in der Auffassung unseres Bundesarbeitsgerichtes noch in den 50er Jahren, wer das ganze Jahr nicht gearbeitet hat, weil er krank war, ja, dann braucht er auch keinen Urlaub. Wovon soll er sich denn erholen? Ja. Äh, das ist dann allerdings geändert worden, muss man sagen. Es war dann also Stand der Dinge in unserem Verständnis, dass äh, Urlaub schon dann entsteht als Anspruch, wenn das Arbeitsverhältnis besteht, aber wenn nun jemand das ganze Jahr krank war, dann verfällt der Urlaubsanspruch zum 31. März des Folgejahres. Das war jahrzehntelang Stand der Rechtsprechung und das ist nun seit einigen Jahren tiefgreifend geändert worden, weil der Europäische Gerichtshof der Letztlich ja dafür da ist, zu gucken, ob die nationalen Bestimmungen nun auch mit den einschlägigen EU-Richtlinien zu vereinbaren sind, ein ganz anderes Verständnis von Urlaub hat. Der bemisst dem Urlaub auch Vermögenscharakter zu. Und ausgehend von dieser Prämisse kommt der Europäische Gerichtshof zu ganz anderen Vorstellungen. Step one war, dass der Urlaub erst zum 31.03. des zweiten Folgejahres verfällt, wenn er krankheitsbedingt nicht realisiert werden konnte. Also ein Jahr mehr Zeit. Also ich kann für den, sammeln sozusagen. Ja, ein Jahr länger Zeit für den Arbeitnehmer. Der zweite Step war, dass der Europäische Gerichtshof befunden hat, dass Arbeitgeber die Arbeitnehmer darauf hinweisen müssen. Und zwar klar und unmissverständlich mhm. und deutlich, dass sie ihren Urlaub realisieren, damit er nicht verfällt. Macht der Arbeitgeber das nicht, verfällt der Urlaubsanspruch nicht. Also das machen Sie bei uns im Verlag prima. Gerade so einen Zettel bekommen. Ja, das ist also schon jetzt seit einigen Jahren Stand der Rechtsprechung. Mhm. Dazu muss man natürlich auch kritisch anmerken, der Europäische Gerichtshof hat es damit begründet, dass der Arbeitnehmer ja, wenn er Urlaub in Anspruch nimmt, ein Recht ausübt und ja Sorge haben müsste, dass er deswegen Nachteile in seinem Arbeitsverhältnis erfährt, weil er eben ein Recht in Anspruch nimmt. Dazu muss man natürlich sagen, es gibt Millionen, aber Millionen von Arbeitsverhältnissen in Deutschland. Gut 35 Millionen Arbeitnehmer haben wir. Die haben alle einen Urlaubsanspruch. Ich höre nicht, dass täglich es Schwierigkeiten gibt, weil ein Mitarbeiter Urlaub haben möchte. Also diese Annahme des Europäischen Gerichtshofes ist schon Schon äußerst befremdlich, das muss man sagen. Ja, aber, es gab aber, glaube ich, einen konkreten
2: Fall von, von einer Frau, die denn quasi drei Jahre Urlaubsansprüche gesammelt äh, hatte, ich weil will, der Arbeitgeber es versäumt hatte, irgendwas mal mitzuteilen. Ne?
0: Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo mal irgendwann ja im ein Arbeitsverhältnis ja. Ärger gegeben hat, aber das ist nun sicherlich nicht die Norm, ganz im Gegenteil. Aber gut, es ist nun Stand der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, der Arbeit. Geber muss den Arbeitnehmer darauf hinweisen, realisieren Sie bitte Ihren Urlaubsanspruch. Ja, und nun ist die große Frage Step 3. Äh, Was ist denn, wenn ein Mitarbeiter krankheitsbedingt seinen Urlaub nicht realisieren konnte und der Arbeitgeber hm. hat ihn nicht darauf hingewiesen, hm. dass er den in Anspruch nehmen soll? Das kann äh, sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken. Nehmen wir an, ein Mitarbeiter bezieht Erwerbsminderungsrente, kann also seinen Job nicht mehr machen bekommt diese Rente zunächst befristet, wie es dem deutschen mhm. Recht entspricht. In aller Regel zunächst befristet, erst später dann entweder nochmal befristet oder aber eine dauerhafte Rente. Das Arbeitsverhältnis besteht noch, ist vielleicht drei, vier Jahre nicht mehr in seinem Job. Ja, kann der Mitarbeiter jetzt kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne noch den Urlaub der, der letzten vier Jahre. Jahre. Wir reden da <lacht> über, über hohe äh, Beträge, das kann also ganz schnell ja. im fünfstelligen Bereich als wirtschaftliche Belastung für den Arbeitgeber enden. Da ist nun Stand der Rechtsprechung, wenn der Mitarbeiter das ganze Jahr über krank war, dann würde eine solche Hinweispflicht des Arbeitgebers ins Leere gehen. Es kann nicht sein, dass ich zu einem Mitarbeiter hingehen muss im ersten Schritt und sagen: äh, Bitte denken Sie dran, nehmen Sie Ihren Resturlaub in Anspruch. Und im zweiten Step, wenn der Mitarbeiter dann kommt, sagen: Aber wir können Ihnen ja gar keinen Urlaub geben, weil Sie dauerkrank sind. Ja. Aber was ist mit äh, dieser Situation, wenn der Mitarbeiter erst im laufenden Jahr dauerhaft erkrankt ist? Nehmen wir mal an, zum 1.7. und er hätte dann ja im ersten Halbjahr seinen Urlaubsanspruch realisieren können. Da ist Stand der Rechtsprechung, man musste als Arbeitgeber in der Tat den Mitarbeiter darauf hinweisen und wenn nicht, bleibt dieser Urlaubsanspruch erhalten. Das ist natürlich eine ganz, ganz... Ähm, tricky, ne? Tricky, so ist es äh, in der Tat, denn diese Rechtsprechung, die Hinweisverpflichtung des Arbeitgebers ist ja erst ähm, vor drei Jahren entstanden und wir könnten jetzt also schon durchaus Fälle haben, in denen Mitarbeiter vorher schon erkrankt waren und äh, das ist etwas, was natürlich nicht akzeptabel ist, denn... Nationales deutsches Rechtsverständnis war immer so: der Mitarbeiter muss selber kommen und sagen, Hallo, ich habe noch Urlaub. Und wenn er nicht gekommen ist, ja, ja. dann ist der Urlaub verfallen. Wobei ich mal den deutschen Arbeitnehmer sehen möchte, der nicht weiß, wie viele Resturlaubsansprüche er noch hat. Nicht? Also, also
2: ich, ich sag mal, in, in einer Firma, die geordnet ist, die eine gewisse Größe hat, die eine Personalabteilung hat, ist das ja alles leistbar, würde ich mal sagen. Aber was ist denn mit dem Schrauber, der, der drei Jungs beschäftigt und so? Also, der soll das ja auch regeln. Da, da kommen ja auch gerade kleinere Unternehmen oder so, so, so die Mini-Unternehmen, was weiß ich, geschäfte mit ein paar Angestellten oder sowas. das Wahnsinnige Dinge drauf. Das ist ein zu. ganz
0: häufiger Kritikpunkt und okay. äh, das kann man auch nur wiederholen. Diese ganzen Vorschriften wenden sich unterschiedlich an Großbetriebe, an Großunternehmen und an Kleinbetriebe. Und ähm, diese Regelungsdichte und Intensität ist zu viel. Das kann man nicht anders sagen.
2: Und ich glaube, jetzt haben wir hier zwei schöne Beispiele, wie komplex eigentlich die Dinge geregelt sind und was das für die Unternehmen bedeutet. Ich würde mal sagen, wir haben das, was wir erzählen wollten, erzählt. Und ich sage schönen Dank. Zwei wichtige Themen und wir werden im Gespräch bleiben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Becker. Wir werden sicher im Gespräch bleiben, denn eins ist auch sicher. Wir werden nicht die Europäische Union davon abbringen, weitere Vorschriften zu erlassen. Das haben wir zu tun. Und ganz aktuell ist man in England am Überlegen, ob man etwa 2.000 Vorschriften, die man auch aus EU-Zeiten hat, abschafft. Ob das realistisch ist, wird man sehen. Dann ja, werden wir mal gucken, ob die das schaffen. Schönen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Das war der B &P Business Talk.